Quindi apriamo le nostre Bibbie in Salmo 16. Salmo 16 è un salmo speciale per la mia vita. Se dovessi scegliere un salmo che è diventato il salmo della mia vita sarebbe probabilmente questo. Un salmo di Davide. E Davide era un uomo molto speciale nella Bibbia. Lui è quell'uomo di cui la Bibbia dice che era un uomo secondo il cuore di Dio. E il cuore è una cosa molto importante. Ed essere nel cuore di Dio è una cosa speciale. E voi tutti siete lì nel cuore di Dio. Ma poi la domanda importante nella vita, ciò che determinerà ogni cosa riguardo la nostra vita e il futuro, è cosa si trova nel nostro cuore. E questo è un salmo che riguarda il cuore. Quindi leggiamo il Salmo 16 da versetti 1 a 11. Proteggi mio Dio, perché io mi rifugio in te. O anima mia, tu hai detto all'Eterno, tu sei il mio Signore, non ho alcun bene all'infuori di te. Tutta la mia affezione è verso i santi che sono sulla terra e verso gli uomini onorati. I dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati. Io non verserò le loro libazioni di sangue e non pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. L'Eterno è la parte della mia eredità e il mio calice. Tu, Eterno, tieni al sicuro quel che mi è toccato in sorte. Per me la sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Sì, una bella eredità mi è toccata. Io benedirò l'Eterno che mi consiglia e il mio cuore mi ammaestra anche di notte. Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e la mia anima esulta. Anche la mia carne dimorerà fiduciosa e al sicuro, perché Tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il Tuo Santo veda la corruzione. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla Tua presenza e alla Tua destra vi sono delizie in eterno. Preghiamo un'altra volta. Padre ti ringraziamo perché tu hai noi nel tuo cuore ci hai amato con un amore eterno e ora noi preghiamo che i nostri cuori siano aperti alla tua parola verso di noi stamattina Signore se siamo distratti o preoccupati riguardo qualcosa, aiutaci. Aiutaci a deporre queste cose di lato. E ad avere menti aperte e cuori aperte per poter ricevere la tua verità, la tua benedizione questa mattina. E chiediamo queste cose adesso nel nome di Gesù. Amen. Yeah. You know, um, sapevate che il vostro cuore batte 37 milioni di volte per anno, all'anno se dovessi vivere fino a 80 anni il tuo cuore batterebbe 3 miliardi e 800 milioni di volte ed è incredibile e quello che sappiamo da questo è che una chiave è che una chiave per una lunga vita una vita produttiva è un avere un buon cuore e spiritualmente parlando è la stessa cosa in Proverbs 4 versetto 23 dice custodisci il tuo cuore diligentemente perché da esso scorgano le sorgenti di vita e spiritualmente parlando la tua vita è determinata dalla condizione del tuo cuore e ne abbiamo detto proprio prima che Davide secondo la Bibbia era l'uomo secondo il cuore di Dio Davide non aveva una vita semplice 
Davide non ha avuto una vita semplice ha avuto tante cose positive ma anche altrettante negative molte prove difficili diciamo un po' di strade non dritte ma attraverso queste cose ma attraverso queste cose il suo cuore continuava a seguire Dio ed è per questo che la storia di Davide è una grande storia e Dio vuole che la nostra storia sia una grande storia e la chiave per avere questo è il nostro cuore la tua vita non sarà determinata dalla tua situazione economica non sarà determinata da ciò che hai o da ciò che non hai non sarà determinata dalle difficoltà o i problemi che affronti ma sarà determinata dal tuo cuore e lo vediamo molte e molte volte nella parola di Dio lo vediamo nella vita di Davide la sua vita va su e giù lui è un piccolo pastorello sconfigge Golia diventa un grande eroe poi Saul diventa geloso e viene poi cacciato, inseguito e passa molti anni a scappare per mettere in salvo la sua vita Dio poi lo rende re poi ha problemi familiari e Davide attraverso molte cose ma la chiave nella sua storia è il suo cuore lo vediamo nella vita di Giuseppe cose terribili sono accadute a Giuseppe ma aveva un cuore dopo Dio ma aveva un cuore secondo Dio quindi anche la sua storia è una buona storia lo vediamo nella vita di Daniele nella vita di Esther non sono state le circostanze a determinare la loro vita ma è stato ciò che si trovava nel loro cuore per questo credo che Salmo 16 sia un Salmo bellissimo perché è come se fossero i raggi X di quello che Davide aveva nel suo cuore è un Salmo breve ma nel mentre che lo guardiamo vediamo cose molto importanti quindi guardiamo versetto 1 vediamo che Davide si trova di nuovo nei guai e come inizia il Salmo proteggimi o Dio aiutami non sappiamo quali sono le circostanze ma conosciamo la storia della vita di Davide ha avuto molti problemi questo sarebbe potuto accadere in una di queste situazioni ma che cosa sta facendo Davide? Lui sta correndo verso il Signore e nel suo tempo nella sua situazione di, di, di travaglio lui corre verso il Signore e sta invocando il Signore proteggimi, aiutami oh Dio dove vai quando tu sei nei problemi in travaglio e questo ti rivelerà tanto riguardo il tuo cuore quando le brutte notizie arrivano cose difficili arrivano dove corri? corri verso il conto in banca? c'è aiuto o salvezza nel mio conto bancario? o magari c'è aiuto o salvezza attraverso alcune connessioni che ho diverse cose di questo tipo ma no Davide è corso verso il Signore e poi nel versetto 1 ci dice anche perché io mi rifugio in te 
E questa parola, um, mi rifugio in te, oppongo la mia fiducia in te, è una piccola parola. In, in, in ebraico però ha un ricco significato. Può essere tradotta in vari modi. Si può tradurre come uh, fuggire o scappare per ricevere protezione. Di porre fiducia in qualcosa, in, di avere speranza in qualcosa, in, o trovare rifugio in qualcosa, in. oppure porre fiducia in qualcosa. So David in Quindi Davide ha problemi, lui invoca il Signore, perché il suo rifugio, la sua fiducia si trovano nel Signore. God, Dio, questa cosa che sta accadendo è negativa. Ma so che tu puoi aiutarmi. Tu sei il mio rifugio, tu sei il mio aiuto. Svolgerò il mio, sba- il mio sguardo via da quello che accade qui e guarderò verso di te. E questa era una cosa profonda radicata nel cuore di Davide. Perché durante la sua vita lui lo fa molte e molte volte. Versetti 2 e 3. E vediamo cose fondamentali riguardo ciò che Davide crede. In versetto 2 vediamo, anima mia, tu hai detto all'Eterno, tu sei il mio Signore. E non sono sicuro se è visibile in italiano. In italiano la parola um, Signore viene utilizzata, cioè Eterno e Signore, ma nella sua versione... Quindi la prima parola Eterno is the word Yahweh. è la parola Yahweh, it is the name of the God of che è il nome del Dio di Israele, it's his holy name. è il suo santo nome. E quindi David è dicendo... Quindi Davide sta dicendo tu Yahweh sei il Dio della mia vita. And in this hard place, e in questo luogo difficile Davide sta riconoscendo di nuovo che lui non è il Signore della sua vita. He's not in control. Lui non ha il controllo. You know? ma il Signore Dio il creatore dei cieli e della terra il Dio di Israele il Dio del Messia che sarebbe poi venuto lui è il Signore della vita di Davide e qui Davide sta semplicemente riconoscendo questo fatto Signore sei tu il Signore e questo è un po' come se fosse la dichiarazione di fede di Davide riguardo la sua vita e poi dice non ho alcun bene al di fuori di te quindi Davide rende molto chiaro tu sei il Signore e io sono nulla paragonato a te tu sei il capo io sono solo un servo sono un tuo seguace tu sei colui che è sapiente che è onnipotente colui che governa su ogni cosa e io sono così piccolo ed è chiaro nella mente di Davide che queste cose sono veraci e questa è una buona cosa di avere nel proprio cuore perché molto spesso nella vita della gente loro sono così grandi e Dio è così piccolo ed è in molte persone così loro sono gli eroi della loro storia e Dio è qui da qualche parte lì da qualche parte la domenica mattina per Davide Dio è l'eroe della storia di Davide e Davide è veramente una pace e Davide è veramente solo un pezzettino della storia di Dio nella sua vita 
E questa è la verità riguardo ad ognuno di noi. Se ci deve essere un eroe nella storia della tua vita, un eroe eterno, un eroe onnipotente, un eroe che può distruggere il, il diavolo e portare vittoria in ogni situazione è il, è il re dei re il signore dei signori e noi stiamo seguendo lui dietro di lui quindi Davide ha una chiara comprensione di chi Dio è nella sua vita in verso 3 Nel versetto 3 dice tutta la mia affezione è verso i santi che sono sulla terra e verso gli uomini onorati. Di chi sta parlando? Questo è il periodo del Vecchio Testamento e Davide parlando riguardo ai santi o coloro che sono onorati comprendiamo che non si tratta di una classe sociale di esseri umani che risplendono e danno l'aureola attorno alla testa che sono statue da qualche parte un santo nella Bibbia è semplicemente una persona che appartiene a Dio e in un santo è ogni persona e anche oggi un santo è quella persona che è figlia o figlio di Dio se io sono nato di nuovo per mezzo dello Spirito di Dio e lo Spirito Santo è venuto ed ora dimora nel mio cuore e attraverso questo Dio mi ha adottato nella sua famiglia sono un santo e e il significato di santo è quelle persone messe da parte per Dio questo riguarda tutto il suo popolo uomini, donne, ragazzi e ragazze salvati per mezzo del sangue di Gesù adottati nella sua famiglia come suoi figli e quindi ai tempi di Davide era il popolo di Dio ed è una cosa interessante per Davide di dire una cosa di questo genere che i santi sono coloro che sono onorati in cui lui trova la sua affezione perché se ci ricordiamo della storia di Davide spesse volte il popolo di Dio non l'ha trattato molto bene il re dei santi Saul lo ha inseguito per anni cercando di ucciderlo le persone lo hanno rigettato gli avevano dato la caccia tra i colli e le valli e molte volte vediamo che Davide viene trattato con noncuranza dal popolo di Dio ma osservando la vita di Davide vediamo anche una cosa interessante che quando lui ha avuto l'opportunità di uccidere Saul e risolvere il problema non l'ha fatto perché quello era il re di Dio lui era una persona lui era una persona piena di peccato viveva in ribellione contro Dio probabilmente era più controllato dal diavolo che da Dio ma Davide ha detto io non alzerò la mia mano contro l'unto di Dio e Davide rispettò il fatto e Davide ha rispettato il fatto che lui appartenesse al popolo di Dio e quindi non ha preso nelle sue mani il giudizio verso Saul lui ha compreso che quello era il lavoro di Dio e anche in altre volte c'era un momento in cui 
they were hunting David. In altre situazioni dove stavano dando la caccia a Davide. E lui è corso via a vivere in mezzo ai Filistei. And the Philistines welcomed him. E i Filistei lo hanno accolto. The enemies of the people of God were welcoming David. I nemici del popolo di Dio avevano dato il benvenuto a Davide. The king of the Philistines kind of liked him. Il re dei Filistei aveva anche gli piaceva Davide. And he probably could have had a very comfortable life and a comfortable future with the Philistines. E Davide avrebbe potuto anche avere magari una vita adagiata confortevole tra i filistei Israel, e quando i filistei volevano attaccare Israele se il cuore di Davide fosse stato ripieno di vendetta sarebbe stato per lui una grande opportunità di portare dolore a coloro che lo avevano ferito ma lui non l'ha fatto be an enemy of the people of God. Lui non sarebbe stato un nemico del popolo di Dio. Even though they were behaving very badly. Anche se si stavano comportando in modo sbagliato nei suoi confronti. And, and so we see these important things in the heart of David. Quindi vediamo queste cose importanti nel cuore di Davide. David was committed to God. Davide era dedicato a Dio. David was committed to God's people. Ed era anche dedicato al popolo di Dio. And dear friends that's such an important thing for us. E questa è una cosa importante per noi anche cari amici. We're part of God's people. Noi siamo parte del popolo di Dio. And we know very well God's people are not perfect. E noi sappiamo molto bene che il popolo di Dio non è perfetto. There's probably not a person in this room who has not been hurt or offended by another Christian. Probabilmente non c'è nemmeno una persona qui in questa stanza che non sia stata ferita da un altro credente. Non è divertente essere feriti. E non è divertente non essere compresi o essere parlati alle spalle. E in quei momenti la grande tentazione è di rispondere a dovere. Ma che cosa fai? It depends on what's in your heart. E dipende da quello che si trova nel tuo cuore. Are you committed to God? Sei dedito a Dio? To recognizing his lordship? Di riconoscere la sua signoria? Are you committed to the people that God loves? O sei dedito al popolo che Dio ama? They're not perfect. Loro non sono perfetti. But God loves them. Ma Dio comunque li ama. And God is working with them. E Dio sta lavorando con loro. And if they sin against you, God will deal with them. E se peccano contro di te, Dio se ne prenderà cura. Turn with me to 1 John chapter 5. Andate con me in Prima Giovanni capitolo 5. 1 John chapter 5. Prima Giovanni 5. First John chapter 5 and verses 1 and 2. Prima Giovanni 5 versetti 1 e 2. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che l'ha generato ama anche chi è stato generato da lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. If we love God, Se amiamo Dio you know, we need to love his dobbiamo anche amare i suoi figli. Avete degli amici dove amate quegli amici but you hate their children? però poi odiate i loro figli? How long is that friendship gonna last? Quanto durerà quell'amicizia? How, how great a relationship will that be? O quanto può essere bella quella relazione? Oh, hey, I love you. Let's go get a cup of coffee together. Oh, sì, ti voglio bene. Andiamo a prenderci un caffè insieme. You're drinking your coffee? Stai bevendo il tuo caffè? You know, man, I sure hate your kids. Però veramente odio i tuoi figli. You know, I mean, can that be? Potrebbe mai funzionare? Nella famiglia di Cristo. Dio ci ama. Ma Dio ama anche gli altri. Noi siamo fratelli e sorelle in Cristo. Non siamo perfetti. Abbiamo problemi. Quando mio figlio e mia figlia erano piccoli, they were brother and sister erano fratello e sorella but sometimes you would come in the room and you would find them beating on each other ma a volte entravi nella stanza e li trovavi che si picchiavano it happens succede but as a father you work with them no you don't beat each other you love each other ma come padre gli insegni che non dovete picchiarvi l'un l'altro ma dovete amarvi l'un l'altro they grow up crescono now they don't beat each other anymore e adesso non si picchiano più it's a sign of maturity è un segno di maturità and, and you know David was willing to live by faith 
Davide era disposto a vivere per fede in riguardo al popolo di Dio io sono dedito a te Dio e anche a coloro che tu ami e questo si trovava in profondità nel cuore di Davide andiamo avanti ancora ritornando nel Salmo 16 leggiamo versetto 4 i dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati io non verserò le loro libazioni di sangue e non pronuncerò con le mie labbra i loro nomi mm-hmm. questa è un'altra cosa che era chiara nella mente di Davide you know, I don't want else the Lord. io non voglio nient'altro se non il Signore ogni altra possibilità tutte le altre possibilità finiscono male you know, um, just a couple of weeks ago uh, poi di settimane fa stavo parlando con un uomo che era un hindu precedentemente e poi si è convertito al cristianesimo e mi stava dicendo di come in India hanno 33 milioni di divinità differenti e diceva che ognuna di queste divinità era per diverse cose ci sono divinità per qualsiasi cosa tu possa immaginare potenze, ricchezze, sesso, successo divinità di quest'area, dei di quest'altra area dei della salute della saggezza e in base all'area dove volevi rivolgerti tu adoravi quella divinità e per tutta la loro vita inseguono queste divinità che vogliono per se stessi nella società occidentale non abbiamo gli idoli ma comunque inseguiamo dei, divinità anche gli atei inseguono divinità le divinità del successo dei soldi, del piacere e le persone danno via le loro vite per queste cose notate che Davide dice io non verserò le loro libazioni di sangue la Bibbia ci dice che la vita si trova nel sangue e nei giorni del Vecchio Testamento quando le persone portavano queste libazioni di sangue alle loro divinità era un simbolo di loro che sacrificavano la loro vita per queste cose versavano queste libazioni di sangue nella speranza che avrebbero ricevuto dei benefici da questo e Davide dice io non voglio avere niente a che fare con questo non ricercherò non inseguirò i dei di questo mondo e se Dio è il Signore della tua vita e dici sì a Lui significa dire no ad altre cose e questo era chiaro nella mente di Davide sì a Dio significa no al resto sì a Dio significa no ad Eros nelle nostre menti e nei nostri cuori c'è chiarezza riguardo questi argomenti? ci sono cose alle quali vogliamo dire assolutamente sì alla signoria di Dio nella nostra vita ma così chiaramente però dobbiamo anche dire no ad altre cose come mentire, rubare gelosia comportarsi in malo modo tutte queste cose dire sì a Dio sì alla sua signoria 
Significa dire di no ad ogni forma di male che il diavolo vorrebbe usare per tenerci prigionieri. E se questo è chiaro nel tuo cuore, continuerà a guidarti sempre e sempre nella vita. Molte domande diventano semplici e chiare. E lo vediamo nella Bibbia. Daniele è stato preso a Babilonia come questo giovane ragazzo promettente. Il piano era di istruire Daniele a diventare un leader a Babilonia. È stato iscritto ad una scuola speciale. Se Daniele fosse stato un bravo ragazzo e avesse seguito il programma, avrebbe avuto una vita di successo e di potenza a Babilonia ma sin dall'inizio della storia magari ve lo ricordate Daniele ha detto no lui aveva detto di no ai cibi che erano stati sacrificati agli idoli ai cibi che si trovavano sulla mensa del re perché aveva compreso sì al re di Israele significava dire di no alle divinità di Babilonia non importa quello che sarà il costo lo vediamo nella vita di Giuseppe Giuseppe in Egitto Giuseppe è in Egitto ha avuto dei tempi difficili ha mangiato cibo dei prigionieri per molti anni e adesso diventa una persona importante nella casa di Potifar la moglie di Potifar piace a Giuseppe è e lei è disposta a dargli ogni tipo di piacere sessuale ma Giuseppe però lui aveva compreso sì a Dio significava no a quelle cose che avrebbero disonorato il nome di Dio e avrebbero fatto apparire negativo il nome di Dio non era stata una decisione difficile da Giuseppe da prendere invece Esther Esther aveva acquistato una posizione di grande potenza lei era la regina e qualsiasi cosa fosse accaduta lei sarebbe stata a posto ma quando il popolo di Dio stava per essere distrutto Esther era disposta a rischiare tutto Esther era disposta a um, perdere ogni cosa di gettarla via in un minuto perché lei aveva compreso che dire sì al Dio di Israele significava dire no alla via semplice vabbè gli altri si faranno del male saranno, ma io sarò a posto ma lei non poteva quindi Dio's people quindi noi, popolo di Dio, siamo un popolo che portano nel proprio cuore un forte, un grande sì verso Dio e un grande no verso le cose del diavolo, le cose che possono disonorare il nome di Dio o portare danno al popolo di Dio. Quindi Davide dice non voglio avere niente a che fare con queste cose. Guardiamo i versetti 5 e 6. L'Eterno è la parte della mia eredità e il mio calice. Tu, Eterno, tieni al sicuro quel che mi è toccato in sorte. Per me la sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Sì, una bella eredità mi è toccata. Di cosa sta parlando Davide qui? Ci sarebbero state molte parole familiari al popolo di Israele. La parola eredità. La parola sorte. La sorte che tocca in luoghi dilettevoli. All of this would have reminded them of important things from their history. Tutte queste cose avrebbe ricordato il popolo della loro storia. 
Ricordate che per tutta la loro storia il popolo di Israele era una nazione di schiavi che poi Dio ha liberato dalla schiavitù in Egitto e poi li ha portati nella terra di Israele e nel libro di Giosuè loro dovevano entrare nella terra e prendere possesso della terra che Dio voleva dargli dovevano combattere alcune battaglie ma poi alla fine la terra era di loro proprietà e a quel tempo la terra e a quel tempo poi Dio aveva diviso la terra per tribù e poi per famiglie e i dadi erano stati uh, lanciati e per sorte ogni, ad ogni tribù era toccata poi la loro porzione di terra e poi per sorte anche ad ogni famiglia era toccata una porzione di terra nella loro tribù Israele è una terra molto diversa particolare ci sono diversi tipi di terra in Israele e immaginate qui ci sono le persone che dicono ok io avrò il mio, il mio pezzo il mio pezzamento di terra quindi i dadi vengono gettati ok a te tocca la parte costiera dove c'è la pesca ok la persona successiva invece la valle la, la, la valle un'altra famiglia invece you get the desert. a te viene dato il deserto Wait a minute. aspetta un attimo But But the land was portioned out ma la, 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 la terra veniva divisa in base alla sorte che era però guidata da Dio quindi ogni famiglia riceveva la propria porzione da Dio e cari amici è la stessa cosa nella nostra vita ci sono molte tentazioni nella vita di guardare gli altri say, e dire io voglio quello che loro hanno la loro porzione perché allora è toccata la vallata e io invece ho la montagna perché loro invece hanno il lago e invece sono qui nella parte rocciosa e noi possiamo spendere e possiamo passare le nostre vite a guardare ciò che gli altri hanno e quello che noi non abbiamo ci possono essere gelosie e molti problemi e ci possono essere anche domande di rabbia verso Dio avete mai parlato con qualcuno? e e loro ti dicono sono così arrabbiato con Dio tutti gli altri hanno questa cosa e io invece ho questa cosa e non è un buono stato in cui trovarsi e che cosa dice Davide? guardate la sua dichiarazione Signore tu sei la mia eredità e il mio calice When they divided out the land, sapete quando hanno diviso la terra c'è stata una tribù a cui non è toccata nessuna eredità a loro non è stata data nessuna parte di terra erano i leviti e Dio aveva detto che i leviti non avrebbero avuto nessuna parte di eredità nella terra perché dice io sarò la loro eredità a loro non verrà dato un appezzamento di terra ma loro avranno me e ai leviti è andata male secondo voi? io non credo cari amici Dio è l'eredità della vostra vita David capisce questo e Davide lo aveva compreso e nel suo cuore aveva compreso Dio tu sei per me il Dio che ha creato ogni cosa è il mio Dio e Lui è con me in ogni giorno della mia vita Lui non mi lascerà mai non mi abbandonerà il Dio che ha creato ogni cosa il suo orecchio è aperto alle mie preghiere e sapete cosa non ho bisogno di preoccuparmi 
what I have. E non devo nemmeno preoccuparmi riguardo a quello che ho. Perché Dio è colui che lo tiene, lo mantiene per me. Vi siete mai preoccupati di perdere la vostra reputazione? Magari alcune persone in maniera malvagia dicono cose negative a vostro riguardo. Ed è una cosa stressante. E mi è successo un paio di volte, di certo non è divertente. Ma è Dio che ti custodirà, che custodirà la tua reputazione se cammini con Lui e lo lascerai fare. Se vuoi combattere per te stesso, lo puoi fare. Ma non sarebbe meglio avere Dio che combatte per te? Io sceglierei Lui. E a volte lavora in modi che non possiamo immaginare opportunity for our name to be cleared or, or for our, our, our life to be protected by him. E a volte lui ci fornisce opportunità affinché il nostro nome possa essere poi ripulito e le nostre vite protette da lui. It happened many times in David's life. È accaduto molte volte nella vita di Davide. And, and David was glad to say God you are the Lord of my life. E Davide era contento di dire Signore tu sei la porzio- l'eredità della mia vita. Tu sei il Dio della mia vita, la mia porzione d'eredità. Versetti 7 e 8. Io benedirò l'Eterno che mi consiglia, il mio cuore mi ammaestra anche di notte. Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi, poiché Egli è la mia destra, io non sarò mai smosso. La vita è lunga. Ci sono diverse situazioni, problemi, domande. Dobbiamo prendere tante decisioni. E molte di queste decisioni sono molto importanti. E a volte queste decisioni avranno una grande influenza sul corso della nostra vita. Ed è buono cercare consiglio, avere persone che ci consigliano. Ma Davide aveva compreso una cosa. Dio era il suo consigliere. Quando Davide quando Davide aveva bisogno di saggezza, di aiuto e di guida, lui poteva rivolgersi a Dio, colui che aveva il suo futuro nelle proprie mani, e cercare consiglio e saggezza da lui. Ed è interessante che in questi versetti vediamo il passato, il presente e il futuro. Davide dice io benedirò l'Eterno che mi ha dato consiglio. Lui poteva voltarsi indietro e vedere ogni singola volta dove Dio l'aveva incontrato, aiutato e guidato. E anche voi potete fare lo stesso. Voi avete una testimonianza di come Dio vi ha consigliati e guidati. E non ve la dimenticate. Perché questo ci dà fiducia e fede che Dio continuerà a farlo. David says in the present. Poi Davide dice nel presente il mio cuore mi ammaestra anche di notte e nella mia vita questo è stato vero molte volte sono lì sul mio letto ho problemi non riesco a dormire ma posso parlare con il Signore invece di preoccuparmi e vivere nella paura parla con Dio Dio cosa ne pensi? Dio cosa dovrei fare? Dio guidami, dammi saggezza e spesso anche proprio nel mezzo della notte Dio ascolta Dio parla e aspettatevelo che accada desideratelo e Davide lo ha fatto versetto 8 Davide parla del suo futuro. 
Io continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi. Poiché egli è la mia destra, io non sarò mai smosso. Io non so cosa ci sia là fuori esattamente. Ma Dio lo sa. Dio è là fuori. E nel mentre che la vita mi conduce in cose difficili, magari anche mentre la mia vita mi guida verso grandi opportunità, Dio sarà lì davanti a me. Lui mi consiglierà, mi guiderà e mi aiuterà. Even about things in the future, e anche per quelle cose riguardanti il futuro mentre che io desidero di adempiere la sua volontà di camminare nelle sue vie guardate l'immagine qui right? David puts the Lord him. Davide pone l'Eterno davanti a sé God, I'm go your way. Signore io seguirò la tua strada But who's with him? ma chi sta camminando con lui right? It's the Lord. sempre il Signore è right è proprio lì alla sua destra per tutto il tempo che sia nel tuo cuore di camminare nella via di Dio e Dio camminerà con te sulla strada per tutto il tempo lui affronterà le tue battaglie con te lui sarà il tuo consigliere sarà la tua saggezza e la tua pace e queste sono cose che Davide aveva nel suo cuore che Dio ci aiuti ad avere nel nostro cuore e che Dio possa aiutarci ad averlo nel nostro cuore finally, 10, e poi infine da versetti 9 a 11 perciò il mio cuore si rallegra e la mia anima esulta anche la mia carne dimorerà fiduciosa e assicuro perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione tu mi mostrerai il sentiero della vita c'è abbondanza di gioia alla tua presenza alla tua destra vi sono delizie in eterno Of, of carrying these things in your heart. qual è il frutto del portare queste cose nel proprio cuore di sapere chiaramente che Dio è il Signore della tua vita di sapere che non sceglierai nessun'altra strada se non la strada, la via di Dio di sapere che cosa succede con i Dio lo sai, cercare di benedire di sapere che qualsiasi cosa avvenga con il popolo di Dio sceglierai di benedirlo e non di combattere contro di lui di essere grato nella vita di non lamentarsi o di essere arrabbiati riguardo a quello che gli altri hanno e io no ma per fede vivere in gratitudine davanti al Signore e di ricercare il consiglio di Dio e aspettarci che Lui ci dia saggezza giorno dopo giorno il risultato di questo è gioia e pace Davide aveva un grande problema e lo abbiamo visto all'inizio del Salmo lui inizia dicendo proteggimi Dio aiutami Dio ma nel mentre che poi medita su queste cose arrivando poi alla sua conclusione nei versetti 9, 10 e 11 dice perciò il mio cuore si rallegra e la mia anima esulta e anche la mia carne dimorerà fiduciosa guardate il versetto 10 perché tu non lascerai l'anima mia nello sceolo e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione questo salmo è anche profetico sta parlando profeticamente della risurrezione di Gesù Cristo e sta parlando anche del cuore di Gesù Cristo ma sta parlando anche del momento in cui Davide si trova e che cosa sta dicendo? sta dicendo anche se morirò lui dice anche se dovessi morire io starò bene non è una cosa potente avete mai incontrato persone che hanno paura di morire magari ce ne sono qui oggi persone che hanno tanta paura del pensiero di morire 
Alcune, parole, alcune persone sono così terrificate che non vogliono nemmeno menzionare la parola. In, in e in alcuni modi, diciamo così, è comprensibile. Ma a volte perché le persone non sanno cosa sia la morte e cosa c'è dopo la morte che magari li spaventa. Ma il popolo di Dio sa. Cos'è la morte? È solo un movimento fuori questo corpo è solamente un passaggio da questo corpo alla presenza di Gesù Cristo chi ha il controllo? Dio ce l'ha e così come Dio ci ha portati per tutta la vita Lui ci porterà avanti anche per quella parte e cammineremo attraverso quella porta e il Signore Gesù ci incontrerà e non sarà un luogo terribile ma sarà un luogo meraviglioso we'll be perché saremo a casa e Gesù sarà lì e i fratelli e sorelle che ci hanno preceduti saranno and, and lì e sarà meraviglioso you know, so David, quindi anche per Davide you know, lui non ha paura e se anche la morte dovesse essere il risultato di questa prova proprio perché Dio ha il controllo nella vita Lui ha il controllo anche nella morte e nella vita che viene dopo la morte quindi cosa sta dicendo? versetto 11 tu mi mostrerai il sentiero della vita c'è abbondanza di gioia alla tua presenza e alla tua destra vi sono delizie in eterno qual è il miglior posto dove una persona possa trovarsi nella sua vita? con Gesù o qual è il miglior cuore o atteggiamento che una persona possa avere? un cuore per Dio un cuore che appartiene a Lui un cuore che è ripieno della Sua verità un cuore che ha comprensione di queste cose semplici di cui abbiamo appena letto una semplice comprensione di queste verità può guidarti attraverso quelle cose che la vita ci porta sulla nostra strada con, um, con pace e amore you e gioia tu mi mostrerai il sentiero della vita c'è abbondanza di gioia alla tua presenza right e alla tua destra vi sono delizie in eterno